0: Bendiciones a todos, bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema, conflictos en la iglesia. Es nuestro tema de hoy y hablando de ese tema, eh, tenemos mucho que aportar acerca de esto. ¿Qué te parece Smiley?
1: Bueno, tú sabes que hay que mirar bien claro y posicionarnos en lo que es la iglesia, cuál es la función de la iglesia y quiénes componen la iglesia. Cuando hablamos de los conflictos de la iglesia, pues aparentemente podemos eh, caminar en un sendero que sea totalmente un error en cuanto a la perspectiva de Dios para lo que es la iglesia. Y... Bueno, la definición creo que es muy importante siempre cuando se habla de este tema, de qué es la iglesia.
0: Y tenemos la definición aquí. Eh, iglesia, viene del griego eclesia, eh, que viene, que significa llamar fuera de. En los estados griegos recibía este nombre, la Asamblea de los Ciudadanos, convocada por un heraldo para tratar y decidir los asuntos públicos. Eh, esa es una, es una definición general. Eh, la Septuaginta traduce como iglesia el término hebreo Cajal, que designa a la asamblea o congregación de Israel. Es en este sentido que Esteban habla de la congregación, iglesia, que estuvo con Moisés en el desierto, Hechos 7.38. El Señor Jesús emplea por primera vez en el Nuevo Testamento el término iglesia, que va a recibir un tratamiento tan corriente en el Nuevo Testamento. Señalemos ya Aquí, que este término no designa jamás un edificio ni un lugar de culto como sucede en la actualidad. En definición, en esencia la iglesia es la comunidad de todos los creyentes del Nuevo Testamento que han sido unidos por el lazo de la fe y de la acción regeneradora del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Esta iglesia espiritual es el cuerpo místico del Señor, del que llega a ser miembro por el bautismo del Espíritu, y en este sentido solo es, solo es discernida por los ojos de la fe, según 1 Corintios 12
1: -13. Eso es poderoso. Es poderoso porque, más que una simple definición, podemos ver que fue utilizada por... Los seguidores de Jesús, en este caso, resaltamos a Esteban, un diácono que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo y estaba siendo utilizado con un poder increíble. Dios a través de él y las personas miraban y era atractivo y quizás por eso eh, fue bautizado como el primer mártir dentro del cristianismo. En este caso, cuando vemos la iglesia, lo que es, quienes las componen, que son las personas que por medio de una misma fe, eh, eh, ellos están siguiendo al Señor, están en el camino, como se llamaban, están en el camino del Señor para dar continuidad a esa fe que recibieron de los santos. Y quizás hoy muchos se están transmitiendo como que lo que se está viendo de iglesia es totalmente algo erróneo. Bueno, estaba leyendo ayer, una publicación judía que decía que Jesús nunca tuvo en mente la idea de una iglesia y que si él se encuentra hoy con la iglesia, eh, totalmente se va a sentir arrepentido de lo que hizo su mensajes Claro está que esto es un comentario del judaísmo ortodoso que trata de minimizar la obra de Jesús en la humanidad, pero no quitándole esto a que muchos quizás en el mismo Camino tratan de resaltar que la iglesia ha perdido totalmente su norte, como que la iglesia en un momento determinado estuvo tan bien posicionada y haciendo las cosas tan correctamente que aparentemente era perfecta.
0: Y eso no es como lo que nosotros podemos ver en la Biblia, Edgar. No, tenemos varios casos en la, en la Biblia. y Al fin y al cabo, podemos ver uh, la iglesia primitiva, que sí tenía conflictos, Tenía conflicto Bastante. como cualquier organización lo tiene. Y siendo dirigida por el Espíritu Santo, muchas veces tuvo que ser intervenida, ¿no? Porque al fin y al cabo vimos a Pablo como ha hablado a los corintios de algunas cosas que se oí y que él escuchaba que pasaban allá y le hace una carta a ellos. Y así sucesivamente también podemos hablar de lo que pasó, eh, de lo que Juan recibe, de las correcciones de Pedro, de de la carta a Timoteo. Todo ese tipo de cosas son las cosas que nos dicen que sí, habían conflictos en la iglesia y que gracias al Señor, eh, el Señor usaba a sus apóstoles, a sus discípulos, a, a aquellos que, que eran pastores en ese tiempo para eh, trabajar con esos temas en cada una de, de sus eh, congregaciones.
1: Y no solamente eso, eh, nosotros podemos ver, eh, creo que es algo... A simple vista, al simple pensar, nosotros podemos llegar a, inter a interpretar que donde hay más de dos posiciones hay conflicto. Por ejemplo, lo podemos ver en nosotros mismos, el conflicto del espíritu y la carne. El espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es totalmente débil. Yo considero que donde hay dos, por el simple hecho de haber dos, que es la iglesia, que hay dos personas, hay múltiples personas, hay, hay una diversidad de pensamientos, aunque somos regidos por la misma Biblia, hay diversidad de interpretación. De un mismo texto, la persona puede llegar a una interpre interpretación distinta. Por eso, llamamos a la persona a ser unidos por Jesucristo a llegar a esa unidad de fe por medio de Jesucristo. Porque en la Biblia vemos conflictos relevantes. En el sentido, podemos ver en Hechos capítulo 15, por ejemplo, el conflicto de Bernabé y Saulo. correcto, Un conflicto que aparentemente no se resalta, pero cuando vemos las Escrituras nos damos cuenta que es un, un conflicto que ocurre por el abandono ministerial de uno de ellos, que es Juan Marcos. Entonces, cuando Juan Marcos quiere volver a unirse a las misiones, Pablo no quiere permitirlo, Bernabé quiere llevarse a Juan Marcos, entonces por esto dice que hubo disilusión entre ellos y
0: se separaron. Para referencia de los que nos escuchan, estamos refiriéndonos a Juan Marcos, eh, el que escribe Marcos. Marcos, sí. Que era familia de Pedro, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, el hijo de María. Uh
1: -huh. En este caso nosotros podemos que, que Juan Marcos, después Pablo lo recomienda como un fiel discípulo sí, y después, luego de todo claro y después uh, P Pablo habla también de él como alguien que estuvo con él en sus prisiones. Entonces, es bueno también saber que las cosas pueden cambiar, que no siempre vamos a estar en la misma hoja, en la misma página, pero eso no nos hace enemigos. Y aquí yo creo donde las Escrituras tratan de, de enfocarnos en que, a pesar de que no estemos de acuerdo en algo hoy o en un momento determinado, de nuestra vida cristiana no quiere decir que somos enemigos o que nuestro reino está dividido, porque trabajamos para el reino conforme a la gracia y el don de Dios que ha depositado en nuestras vidas para
0: poder alcanzar a otros. La gracia de una manera multiforme, haciendo nosotros que, que hagamos las cosas diferentes, pero todos con la misma cabeza que, que es Jesús. Mira, aquí habla acerca de la unidad en la definición de la iglesia. La unidad de la iglesia es un don de Dios y un milagro conseguido por la obra de la cruz y de Pentecostés, reuniendo en uno solo a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así se cumple la oración intercesora de Cristo, pidiendo para los suyos una perfecta unidad de naturaleza semejante a la del Padre y el Hijo. Eh, la oración sacerdotal que hace Jesucristo en Juan 17. Eh... Vemos como también hay otros conflictos que se mencionan en la iglesia primitiva, el famoso caso de Corintios.
1: Sí, fuerte.
0: ¿Qué podemos saber sobre sí, eso, Ismael? En
1: Corintios había un conflicto específico y era la diversidad de pensamiento en cuanto a los maestros. Algunos de Corintios decían que eran de Pedro, otros decían que era de Apolo, otros decían que eran de Pablo, y otros decían que era de Cristo. Y esto lo vimos en una iglesia muy fundamentada en el sentido. Tienen un crecimiento esporádico en los dones del Espíritu Santo, eh, una iglesia que cuando vemos a las personas que ellos añaden o atribuyen quienes fueron sus maestros, son líderes de la iglesia. En este caso Pedro, en este caso Pablo, en este caso también Apolo un líder lleno de denuedo del Espíritu Santo y no solamente eso, aparentemente alguien o un grupo de ellos también escuchó acerca de Cristo y eso es digno de admirar en este sentido, que esta gente, estos creyentes, estaban divididos en posiciones. El apóstol Pablo dice, pero fíjense, ¿cuál de nosotros fue que murió por ustedes? ¿Cuál de nosotros fue eh, el, que, el que se ofreció en sacrificio? ¿Cuál de nosotros es la cabeza? Por eso el apóstol Pablo trata de resaltar de que la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús.
0: Es así. La única cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Por eso hacemos cosas eh, diferentes en algunas, eh, en las obras que realizamos. Sí. O sea, el Señor tiene eh, en su cuerpo miembros que hacen funciones diferentes. O sea, hay personas que, que su misión es un llamado a intercesión, sí. hay un llamado eh, a misiones. Y todos hacemos intercesión, y todos hacemos misiones, pero hay, hay, hay labores espe claro, específica. Específico. Eh, entonces, que no podemos omitirla. No, porque al fin y al cabo, eso es lo bello de, de, ah, del, del cuerpo de Cristo, ¿no? Y lo que hemos entendido, como lo decía la definición, esto no se puede ver si no es por la fe.
1: Para nada. Eh, es,
0: es, es, es lo bello de esto. Entonces, tenemos otra, otro caso. El caso que Pablo discute con la iglesia, porque entiende que en la iglesia hay uno de los miembros que se enamora de la mujer de su padre,
1: de la mujer de su padre, la misma iglesia de Corinto también, la misma. De <ríe> Yo creo que cuando hablamos de cosas así, cosas negativas. Y... Corinto pues, tiene la
0: peor parte. Tiene un poco la peor parte, visible, pero bueno, son, es como las sombras de Corintios. ¿no? Sí, las sombras de Corintios. En este caso había un joven que
1: estaba enamorado, estaba viviendo eh, con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo dice, pero esto no pasa ni aún en los gentiles. Los gentiles no hacen esto. Entonces el apóstol Pablo envía esa carta, este referente.
0: De reprensión. Sí,
1: fue fuerte. Fuerte. Ya que lo que nosotros conocemos como Primera de Corinto realmente en términos ya históricos viene siendo Segunda de Corinto porque nosotros podemos ver en Primera de Corinto que Pablo está respondiendo a una carta que ya le han enviado. Entonces, la primera carta fue expresándole al apóstol Pablo los problemas que estaban, pasando, estaban ocurriendo en Corintios. El apóstol Pablo entonces responde muy duramente en cuanto a estos problemas. Y este conflicto de este joven fue un ejemplo para la comunidad de que realmente la iglesia de Jesús debe de apartarse y vivir en santidad, pero... El apóstol Pablo no dice que por esto, que toda la iglesia había perdido su santidad, que toda la iglesia había perdido su norte, porque no lo es. Que una persona cometa un error, que alguien falle, que alguien no esté caminando en el norte, en el perfecto norte no quiere decir que, que la iglesia del Señor perdió su rumbo porque la iglesia del Señor, el mantenimiento de la iglesia del Señor la influencia espiritual de la, de la iglesia del Señor, no es por sus miembros porque el hombre puede errar en todos sus caminos, pero Dios no no puede mentir la influencia espiritual de la iglesia es por Dios por una influencia espiritual sobrenatural, porque Dios lo dijo, si la iglesia Aún las personas decidan errar el camino, y todas las personas, todos los creyentes, decidan eh, apartarse en idolatría y, y, y seguir en pos de, de ídolos y decir que no quieren seguir al, al, al Cristo. Aún así, la iglesia del Señor es victoriosa. Amen. Porque la iglesia vence no por sus fuerzas, no es por obra humana. La iglesia vence
0: por Jesucristo. Y Jesucristo, que es la cabeza, va a poner las cosas en su lugar. Así es. Porque esa es, esa es la esperanza de nosotros, que sabemos que fiel es Él. Así es. Y es la cabeza. Gracias a Dios que no somos ninguno de nosotros la cabeza, porque de seguro que tendríamos muchos conflictos, muchos problemas que no se pueden resolver. Así es. Y
1: hay que entregarle <risa> realmente los problemas a Él. Y eh, yo creo que lo, el, el, la, la narrativa de, de Génesis capítulo 1, nos enseña que Dios sí sabe organizar las cosas. Pues Génesis capítulo 1 empieza, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la Y Entonces empieza Dios a arreglar, a construir, a organizar. a organizar todo lo que estaba desorganizado. Entonces Dios sí sabe organizar. No es como que las cosas se le están escapando a Dios de las manos. No. Dios sabe organizar. Hay un tiempo para todo. Dios está llamando para la transformación a sus hijos. Dios está llamando para el crecimiento espiritual a su iglesia. Y Él va a seguir llamando. Es como dice las escrituras Aquí, en uno de los casos de la iglesia, que muestran que la iglesia no era perfecta, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, cuando vemos la iglesia de la odisea, vemos una iglesia orgullosa, una iglesia creída, una iglesia que cree entiende que todo lo tiene y Dios dice no, tú estás enferma tú eres una iglesia ciega tú necesitas comprar tú necesitas abrir tus ojos para darte cuenta, porque aquí que yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré cenaré con él y él conmigo
0: eso es increíble sabes me recuerda ahora en el programa pasado en el episodio anterior cuando hablábamos acerca de las respuestas de Jesús y hablábamos acerca de, de lo que pasó en el templo cuando Jesús fue eh, y sacó las mesas y hizo sí, sí. Eh, la famosa <risa> la, el, lo famoso que dijo acerca de que la han convertido en cueva de ladrones. Y al capítulo siguiente vemos cómo la iglesia quedó organizada porque él siguió sí. yendo allá y, 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 se, y se
1: convirtió en su plataforma, de predicación, en su plataforma de, de, de
0: predicación y hacía día tras día, iba y predicaba desde ahí. Pero también dice en el próximo capítulo acerca de cómo eh, se veía ordenado el templo. Se veía muy bonito y entonces le hace la declaración. Usted ve en ese templo. Con, sí, donde sí. Se ve? Entonces, eh, lo, de, lo de Jesús es organizado. El Señor organiza todo. Vimos cómo él, él, él utilizó, o sea, lo utilizó como plataforma porque él ya lo había limpiado. Eso mismo pasa con la iglesia. Es un proceso. Eh, muchas veces vemos que hay conflictos en esas congregaciones, pero vemos que hay conflictos desde el inicio.
1: ¿De la iglesia? De la iglesia ¿Algo algo porque nuevo? al
0: fin y al cabo la iglesia está eh, comprendida por un... Por seres humanos, claro. porque somos humanos y no somos perfectos, porque todavía no hemos llegado a la perfección, pero llegaremos porque el Señor, bueno, es el que comenzó la obra Así, en nosotros. Y que la terminará. Y la terminará. Y para ahí vamos.
1: Entonces, yo no, no, no sé por qué la exageración, uh, cuando pensamos en los conflictos de la iglesia, como que es algo nuevo, como que es algo que, que está fuera de las manos de Dios.
0: Vemos en la iglesia... Casos como eh, líderes que no están de acuerdo con otro líder. Lo vemos plasmado en la Biblia. Y la Biblia también estaba. Vemos actos de inmoralidad sexual. En la Biblia también estaba. Vemos conflictos entre Pablo y Pedro por, 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 por cosas de, de cómo se estaba manejando Pedro con, con los judaizantes y los demás.
1: Y, y que son cosas que nos tienen que enseñar que Dios sí sabe organizar su iglesia, que Dios sí sabe eh, eh, trazar caminos, que Dios sabe hacer sendero, que Dios sabe eh, el momento específico, que nosotros no podemos exigir, oh, mucho menos un cambio que nosotros no hemos recibido. Entonces, no solo eso, que el cambio no pasa de la noche a la mañana, y yo creo que esto ocurre por una mala interpretación una mala exégesis, una, una e que es bueno, la palabra adecuada, de 2 Corintios 5, 17, mm. cuando dice: Pues cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces, aquí nosotros nuestra interpretación del texto es que cuando nos convertimos, somos una nueva persona en cuanto deseos. En cuanto a vida y en cuanto a práctica, y no es lo que quiere decir el versículo. Nosotros somos una nueva persona en cuanto a justicia y a juicio se refiere. Porque si notamos el capítulo 3 y el capítulo 4, nos damos cuenta que se está hablando de la ley escrita y está hablando de la transgresión del hombre y se está hablando de la luz del Evangelio y que como el enemigo, el Dios de este siglo, ha venido a entenebrecerlo. Entonces dice que aquellos que están escritos son una nueva criatura. No están bajo esa condenación que han heredado del pecado, sino que en medio de Cristo Jesús Todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando se dice todas las cosas, es que el creyente no solamente ha sido justificado por Jesucristo, sino que también ha sido santificado. Pero cuando hablamos de esta santificación, no podemos exagerar o omitir la idea de que la santificación del creyente todavía sigue. En el sentido de que cada día que nos vamos encontrando con Dios, cada día que vamos eh, a... Teniendo esa conexión, esa conversación con Dios, con su palabra, la oración, esa esperanza que va creciendo en nuestros corazones, nos hacen entender que esa santidad que habla Jesús en la oración sacerdotal, cuando pide santifícalos en tu verdad, tu, tu palabra, palabra es, es verdad. verdad. Esa santificación que recibimos cuando vamos escudriñando la, la palabra de Dios, esto está en nosotros, esto no ocurre en un día. Siempre, cada día seremos más parecidos a Cristo. No es así. Yo no sé si la palabra, yo creo que es inadecuada la palabra mejores cristianos, porque no hay un clasismo dentro de la iglesia. No es como que hay un cristiano mejor, no es como que hay un cristiano peor. No es que como que, que cuando Juan está hablando de las siete iglesias de Apocalipsis, le dice a la odisea, tú debes de parecerte a la, la iglesia de Filadelfia. no. Porque no existe el clasismo dentro de la iglesia. Hay cristianos y no cristianos. Y cada cristiano está teniendo un proceso personal de transformación. Y este proceso personal de transformación que Dios está haciendo con cada uno de los creyentes, es un proceso increíble que nadie puede explicar, porque el ritmo de la transformación solamente lo tiene el alfarero y el alfarero sabe cómo va a llevar el barro hasta ser su vasija que tiene pensado hacer. Entonces no veo por qué debemos de saber, eh, eh, así como
0: acelerarnos. Es el artista, es el que sabe eh, cómo está haciendo sus cosas. Mira, hablando acerca de los dones y ministerios, y ministerios en el seno de la iglesia. Hay algo que me llama la atención. Leo, en el cuerpo de Cristo cada miembro recibe uno o varios dones del espíritu para capacitarle a actuar en bien del resto de los miembros. Una enumeración de los dones y ministerios posibles se halla en 1 Corintios 12, 7 al 11, ahí podemos ver una lista. En Romanos también 12, 4 sí. al 8, en Efesios 4, 11 entre más. Por cuanto todos los miembros del cuerpo de Cristo son así dotados y llamados al sacerdocio, no existe jerarquía en la iglesia ni división entre clero y laicos. Lo que sí existe es una armoní, armónica distribución de los dones y ministerios ejercidos en mutuo amor y sumisión los unos a los otros. Es la capacitación del Espíritu Santo la que eh, te da a ti, yo sea de paso, la capacidad de hacer obras en bien en el bienestar de, la obra de, de Cristo, la obra de Cristo de los otros que están ahí, de tus hermanos entonces eh, hay algunos que tienen don de pastorado bueno, otros otro, administrativos. Otros administrativos, y hay muchísimos dones que se... Eso lo hemos hablado mucho, la
1: diferencia del don pastoral y el administrativo. Que no todo el pastor tiene el don administrativo y necesita a alguien. Ese, esa persona que tiene ese don administrativo, que, que lo va a ayudar en ese sentido. Porque se puede armar conflictos,
0: que solamente el que, el que puede administrar bien lo va a hacer. La percepción es, Smiley, que solamente... Eh, el que es pastor, porta todos los dones y, y, y porta don administrativo. Y, y no es lo que la Biblia nos enseña. No, no,
1: es, se ha exagerado. Se eso. ha
0: exagerado esto. Yo creo que en función de, del don, un pastor eh, eh, apacigua sus ovejas, las cuida, vela por ellas, las apacienta, sí. como dice Jesús pacienta mis ovejas entonces eh, es, es esa seguridad es esa coraza que tiene eh, el pueblo de tener una persona que vela por sus intereses de una manera desprendida y que está siempre atento a su vida espiritual eso es lo que hace un pastor claro. es, es cuando hay un conflicto entre hermanos es una persona que media que trata de, de, de que las cosas vayan bien o sea, no todos tienen don pastoral Ciertamente no todos nosotros tenemos eso, porque eh, todo, todo, todos los dones son necesarios. en el Todos. No hay uno
1: como más necesario que otro.
0: Es lo que quiere decir sí, la definición. Tú sabes,
1: es como, a veces pensamos, no, mira, yo necesito, no, no hay un don más necesario que otro. Todos los dones son necesarios, porque Dios todo lo que ha creado para la iglesia, para el fortalecimiento de los miembros, es necesario.
0: Así. Porque
1: Dios no ha venido como a crear algo innecesario.
0: O sea, que el problema es que crea conflicto. Porque si tú notas eh, la percepción del hombre acerca de algunos dones y, y trabajos que se hacen en la obra de Dios, eh, que tienen un alto reconocimiento a, a nivel general por toda la población cristiana y no cristiana, es que... Te da cierto tipo de, de jerarquía el ser eh, portador de uno de esos dones. Otros eh, no tienen el don, pero hacen la función porque hay necesidad, ya sea cualquierizado,
1: claro, o, o por una irresponsabilidad por una de una la persona que Exacto, tiene el don. Exactamente. También ocurre.
0: Eh, entonces, eh, lamentablemente, eso genera conflictos. Genera conflictos. Si el tema es el conflicto en la iglesia, que genera conflicto cuando una persona. Eh, trata de hacer algo que no le toca de mala manera con, con, con una manera de, de, de adquirir para sí el reconocimiento humano y yo lo que veo es y me recuerdo acerca de la lectura donde habla eh, el Señor a sus discípulos porque se están debatiendo que quién se va a sentar sí. que quién se va a sentar a la derecha y y el Señor les habla acerca, entre muchas cosas, le dice que, que, que Él vino a servir.
1: Es que, es, es que... el ejemplo
0: que Él le da es servicio. El servicio. Que el que sea más grande de ustedes sea como el que, el que sirve, el que más sirve. Y, y vemos los ejemplos que le da a lo largo de, de, de su vida aquí en la tierra acerca de limpiarle, lavarle los pies a los discípulos, enseñarle una actitud de servicio, a ser humildes, a ser eh, no orgullosos, no, no, no tener más alto concepto de ti mismo del que tienes que tener, como dice la Biblia. Todas estas cosas son humanas y lo que hacen es crear conflictos entre hermanos. Ah, no, porque eh, el Señor está más cerca de mí porque me dio tal don o yo estoy más cerca de Dios porque no, soy pastor, o, 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 o yo soy eh, el, que, el que más sé de la palabra de Dios porque soy maestro. entonces uh -huh. creo yo considero que...
1: que la comunión no debe de confundirse con la operación del Espíritu Santo a través de una persona para bendecir a la comunidad, ya que la, los dones son para bendecir a la comunidad. Y estamos hablando de los conflictos, y este quizás es uno de los conflictos que más vemos. También existe el celo ministerial, que para mí es una tontería. Yo celo la algo que ni la persona lo consiguió por su propia voluntad. Y si yo no lo estoy, no lo tengo, tampoco es porque a Dios no le ha placido, porque tampoco puedo conseguirlo. Porque esto es el asunto de los dones espirituales que tú lo obtienes por voluntad divina. Es así. No es como que tú puedes decir, no, yo voy a tener esto y esto y ya. No, no puede ser así, no no funciona.
0: Esto no tú digamos, puedes anhelarlo.
1: Anhelarlo y Dios, porque y El que más ellos, está interesado sí. en que lo tengamos es Dios. De eso no tenemos ninguna duda.
0: Pero no puedes comprar. No
1: lo puedes comprar. No puedes <ríe> venir delante de Dios como que es una tienda. No, no Y tú no. le puedes decir a Dios, no, mira, yo quiero sanidad.
0: Que conoce tu corazón y sabes qué tú vas a hacer con claro, eso.
1: Claro, que sabe que te puedes despiar del camino. Yo quiero sanidad y... y y quizás no tenga sanidad. A veces yo creo que es más, más importante descubrir qué tenemos ya y explotar lo que tenemos. Y una vez lo explotemos, Dios nos seguirá dando.
0: Bueno, porque así es como funciona. El Señor a uno, eh, la palabra de los talentos, le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos, a otro le dio un talento. Sí. Y ya vimos lo que pasó. Entonces, al fin y al cabo, si Dios te dio un talento, y es increíble, te... ¿no?
1: todos tenemos uno. Sí. ¿Y tú, pero lo increíble es que el que más tenía... Se le dio más.
0: Sí, pero pues lo multiplicó.
1: El, el que más tenía estaba empeñado en lo de él. Sí. Y el que menos tenía...
0: Lo guardo Lo
1: guardó. Es increíble. Y eso pasa una y otra vez. Pero eso es por clasificarlos, por, por ponerlos unos más importantes que otros. Por eso cuando nosotros vemos eso, hoy en día nosotros no podemos como actuar como que es algo, que, algo nuevo, porque no es nuevo. Nada de lo que está ocurriendo es nuevo.
0: No, mira, mira esto. En la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles ejercieron un papel que era, en un sentido, irrepetible. Los obispos, llamados también ancianos, los supervisores, estaban encargados de velar sobre el rebaño y de asegurar la predicación y la enseñanza. Los diáconos ejercían un ministerio de servicio. Febe, diagonista de la iglesia de Sencrea. Eh, eso habla acerca de, de Romanos y Hechos. Sí, sí, sí. Uh -huh. Estos eran cargos siempre establecidos por la irreemplazable autoridad de los apóstoles, bien personal, bien delegada expresamente. Lo cual es evidencia de que no eran establecidos por las iglesias mismas. Había también profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son constituidos por la autoridad directa del mismo Señor, cabeza de la iglesia ejerciendo sus ministerios en comunión con toda la iglesia, pero no, ciertamente, comisionados por ella, sino por el mismo Señor para edificación mutua. Lo que decías acerca de que no es porque yo voy a ser profeta porque a mí me, me dio no, la voluntad. No, eso no funciona eso así. No, no. Eso no funciona para nada, así. nada, eso
1: no es como que... Mira, ahí, tú mencionaste dos puntos interesantes, por ejemplo. Tenemos que ver cómo surgen, eso ministerio que la iglesia es que tiene la autoridad, los apóstoles, para, para, para llevarlo a función como el diaconado. El diaconado surge tras una discusión que estaba ocurriendo sobre los creyentes helenos o los griegos y los hebreos. Y era en la repartición. Entonces, los apóstoles dicen: Nosotros no podemos descuidar la palabra y la oración para atender las mesas. Elijan entre ustedes siete personas, siete hombres que estén llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y de buen testimonio. Y ahí surge lo que es el ministerio de los diáconos. Entonces, lo que trata de explicar es que ese ministerio surgió por una necesidad, que vieron los apóstoles por la autoridad que Dios había dado sobre ellos y funciona.
0: Sí. Y era para una función de servicio. Sí.
1: Y vemos también el apóstol Pablo diciendo que el que quiere servir como diácono dentro de la Constitución, buena cosa, anhela que quiere servir como, como, como diácono en la iglesia. Pero
0: yo creo que el nombre se ha distorsionado un poco en estos tiempos porque la función de, del diaconado hoy en día en algunas eh, denominaciones eh, más así es más funciones de supervisores. Que, que en sí mismo de diáconos. No que no hacen la labor de diáconos. Sí, pero se ha, se ha hacen las dos, cosas. las dos cosas. Sí, hacen las dos cosas.
1: Lo que hacía quizás un... un pero el
0: término específico era para, lo, era para los servidores.
1: Claro, claro.
0: En este caso, hoy en día,
1: no, ya, como ya, ya.
0: término, son más diáconos los sugieres que, que el diaconado en general. Exactamente. Porque, porque es la función del nombre. Pero, por ejemplo, nosotros nos quedamos con el nombre de diáconos pero en función, en función ejercemos, no se parece, ejercemos tanto servicio, pero es como supervisión. Y ancianos, en otras Exacto, denominaciones sí. le dicen ancianos. Y,
1: y, y que no, no se le está quitando como al el, el diaconado el, el hecho de que un diácono puede ser evangelista, puede ser pastor. Claro. Porque lo que pasa es que nosotros como que encasillamos las cosas. Decimos, bueno, es diácono, no es evangelista, no es maestro, no puede ser pastor. No.
0: No, sí, porque lo dicen así. Si tú eres diácono, no puedes ser el otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo?
1: No, no puede Es ser? la percepción que crea. Exactamente. Creas. Porque bueno. nosotros vemos a Esteban. Esteban, cuando tú lees la, la, la historia de Esteban, Esteban es un tremendo evangelista que tiene de nuevo, está lleno de fe y Dios está haciendo milagros a través de con una decreto.
0: tremenda predicación.
1: No, el hombre, si tú lees, no, hay que ser sincero. Si tú lees el Nuevo Testamento, la predicación histórica más contundente que tú vas a ver es la de Esteban. Tremenda. Porque Esteban empieza a narrar todo desde el comienzo.
0: Fue tan contundente que lo apedrearon. Lo apedrearon en, en la
1: predicación. Ya con eso sabemos que, que él estaba fuera de sí. Entonces, este va a ser un diácono, pero que sea diácono no quería decir que él no podía llevarlo en función.
0: Pero si él tenía dones.
1: Claro, porque es, no es como que se te están quitando. Y a veces me, me molesta, de verdad, me molesta bastante. Cuando yo escucho un cristiano que dice no, porque yo tengo que enfocarme uno y exclusivamente en lo mío, que es lo tuyo,
0: ¿Qué es lo tuyo? No?
1: Exactamente, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo que, que, tú, que te va a desenfocar, que va a dejar a quitarte lo que tú puedes hacer? Es mentira. Tú puedes funcionar en diferentes áreas y quizás tú eres un evangelista, quizás tú eres un maestro, quizás tú eres un líder, un pastor de un área determinada. Y eso no, otra función, que te pongan como diácono, que te pongan como, ¿qué otra cosa? Cualquier otra función no va a pagar. Su función. No la va a pagar porque es una función espiritual.
0: No, y al fin y al cabo, eh, también está la persona y lo que la persona quiere hacer. Si quiere esconder sus talentos y sus dones, bueno. Pero si a usted le dan un talento y luego el Señor le da otro talento y lo pone a hacer otra cosa y le pone a hacer otra cosa, hágalo todo. Ya. Todo y pero la obra de Dios. Yo quisiera. <risa> Con el tiempo que Dios le da, trate de hacerlo claro. todo. De fuera, porque es así. Ahora usted me dice... En el sentido
1: de que ya las ocupaciones son mayores y en el sentido de responsabilidad.
0: Sí, porque yo entiendo cuando tú ejerces el pastorado y te ponen a pastorear y tú, tú tienes un llamado a misiones y tú no puedes estar en la congregación, como lo hacía Pablo, no puedes claro. estar en la congregación. No bueno, ya es inevitable, claro. pero si estamos hablando de, de, de trabajos en la congregación para la obra de a Dios donde tú estás. Donde tú estás. Eh, que tú seas diácono no impida que tú prediques, no. que tú seas diácono no impida que tú eh, estés en un ministerio de alabanza, no,
1: no nada de eso.
0: Mentir. Que tú seas diácono no impida que tú abras obra de intercesión, que, que, que funciones en cualquiera de las áreas que, que estés. Y hablamos de los diáconos porque mencionamos el, el porque papel de el, los el, el, diáconos, pero, el, papel, los es, diácono, cualquier pero es cualquier área. Eh, es así. Que, que usted sea cantor no impida que usted no pueda aprender a tocar un instrumento. Un
1: instrumento o, que sea o, o que sea predicador
0: bien. también. Y eso, eso es lo que queremos eh, eh, explicar. Y al fin y al cabo, estamos hablando de conflictos en la iglesia. Estas son áreas que resultan eh, conflictivas muchas veces. ¿Por qué? Por percepción humana. Al fin y al cabo, tú quieres eh, encasillar a una persona en una área... Y no entender que la multiforme gracia de Dios también puede operar de maneras diferentes. Entonces, mira algo. Eh, decía, estos son constituidos por la autoridad directa del mismo Señor, cabeza de la Iglesia, ejerciendo sus ministerios en comunión con toda la Iglesia, pero no ciertamente comisionados por ella, sino por el mismo Señor para edificación mutua. Se estaba refiriendo a esos ministerios de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es además un ministerio plural y no reducido a un solo hombre, como sucede tan frecuentemente hoy en día. Las actividades y la autoridad quedan así en el seno de la iglesia. De manera que en el concilio de Jerusalén las decisiones son tomadas en nombre de los apóstoles, ancianos, hermanos y finalmente de toda la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Veas Hechos 15, 22 al 28. Entonces, eh, yo creo que hemos llegado al final hoy, porque este tema abre y se expande. Sí, hay muchas cosas todavía que tratar. Creo que que para mí eh, ha sido un tema muy bueno. Hemos aprendido mucho hoy y esperamos que usted también que nos escucha, también le haya sido de edificación. Porque al final, al fin y al cabo, eso es lo que importa. Estamos aquí para edificarnos mutuamente.
1: Así es. Ese es tu programa Enlázate y bueno, quizás tú creas o, o tú pienses cuando escuchas que eh, solamente estamos tratando de enlazarlos a la palabra de Dios. Pero quiero que sepas que también Dios nos está enlazando a su palabra. No es como que estemos hablando desde una plataforma como que hemos alcanzado ya todo. No es así. Dios todavía está trabajando en nuestras vidas y, y está trabajando en nuestros corazones y está haciéndonos cada día más parecernos a Cristo. La diferencia entre un hermano y otro es que unos ceden y otros no quieren ceder al cambio. Y esperamos en el nombre del Señor que todos los que participamos de esta plataforma sean del grupo que ceden al cambio que Dios está haciendo en su vida. Que Dios te bendiga de una manera especial y hasta la próxima. Bye, bye. bye.